0: Taustapeili. Maria Laine.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Kun uni on hyvää ja sitä on tarpeeksi, asiaan ei kiinnitä mitään huomiota. Mutta jos nukkuminen syystä tai toisesta vaikeutuu, vaikuttaa se ihmisen kaikkeen olemiseen. Taustapeilissä puhumme tänään hyvästä unesta ja siitä, kun se puuttuu. Tervetuloa unitutkija professori Markku Partinen. Kiitos. Miten nukuit viime yönä?
1: Oikein hyvin. Kuinka monta tuntia? No se jäi vähän lyhyeksi, kun olin Ruotsissa, niin eilen, ja sieltä iltakoneella Suomeen, niin ennen kuin rauhoittuu, niin siinä menee aina pikkasen aikaa.
0: Millä tavalla unitutkija itse sitten hoitaa tuon univajan pois päiväjärjestyksestä?
1: No sitten, kun on mahdollisuus nukkua pitempään, niin koitan nukkua pitempään. Ja jos eilisenkin vielä tulet, kun oli ruotsin asiat mielessä, ja siitä huolimatta, kun menin sänkku, niin otin, otin Kirjan ja hytti kutosen ja, ja luin sitä niin kauan aikaa että suunnilleen kirja käytyy päälle ja sitten kirja pois, valo pois ja nukkumaan. Vaikka siinä menee aikaa, niin mielestäni se kannattaa.
0: Uni on itse asiassa aika omituinen tila ihmisellä, kun rationaaliseen päätöksentekoon ja tietoiseen toimintaan tottunut ihminen viettää noin kolmasosa vuorokaudesta tiedottomassa tilassa, jossa on kuitenkin jotenkin lähempänä alitajuntaansa kuin valveilla. Mitä kaikkea ihmisessä unen aikana oikeastaan tapahtuu?
1: No unen aikana tapahtuu tosi paljon. Viime vuosina on tullut unesta huomattavasti lisätietoa. Et kun mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin oletettiin vielä, että uni on kutakuinkin passiivinen tila. Mutta tänään tiedetään, että se on kaikkein muuta kuin passiivinen olotila. Et unen aikana aivot prosessoi erilaisia asioita. Lisäksi unen aikana elimistö ja Se on ihan keskeinen osa kyllä ihmisen ihmisen elämää ja välttämätöntä ihmisen elämälle.
0: Mikä on terve unen määrä aikuisella?
1: Ei voi sanoa mitään yhtä ainoa raja, että epidemiologisessa tutkimuksessa, missä katsotaan unen pituuden yhteyttä esimerkiksi sairastuvuuksiin, niin käytetään usein rajana 7-8 tuntia. Mutta sitten jos ruvetaan tarkemmin vielä katsomaan yksilöitä, niin ehkä sellaisen karkean Harukan voisi vetää kuudesta tunnista yhdeksään tuntiin. Et meillä on luonnollisen lyhytunisia, jotka pärjäävät kuudelle ja tunnilla, jopa kuudella tunnilla tai jopa vähemmälläkin. Sitten on luonnollisen pitkaunisia, jotka tarvii joka yö sen yhdeksän tuntia.
0: Onko se sitten se oma olotila herätessä, mikä ratkaisee sen? Onko untaa ollut riittävästi? Mulla olotila, että
1: kuinka virkänä herää, se on yksi mittari. Ja sitten sit, kuinka hyvin jaksaa päivän mittaa ja iltapäivän väsymys on yksi mittari, et jos on... Univajetta, niiltä päivä ja lounan jälkeen on yleensä se vaikein aika pysyä Vaikuttaa
0: Vaikuttaako se sitten, että onko ihmisillä tällaisia erilaisia luontaisia päivärytmejä, että, että vaikka nukkuisi se kahdeksan tuntia, niin jos herää seitsemältä, niin väsyttää, mutta kahdeksalta on taas ihan okei, jos tuntien määrä ei kuitenkaan vaihtele.
1: Kyllä on, että paitsi että ihan sanotaan geneettisesti on olemassa ihmisiä lyhytunisia ja pitkäunisia. Siis se mukaan, mikä on se luonnollinen unen tarve, niin ihmisillä on myöskin oma vuorokausirytmi. Ja se on merkittävältä osalta myöskin periytyvää. Eli meillä on aamuvirkkuja, aamutyyppisiä ihmisiä. Meillä on iltavirkkuja, iltatyyppisiä ihmisiä. Ja suunnilleen ehkä neljäsosa molempia tai kolmasosa molempia. Ja suuri osa on sitten siinä välimaastossa.
0: Jos uni syystä tai toisesta jää toistuvasti sitä omaa tarvetta vähäisemmäksi, niin mitä, mitä siitä seuraa? Jos uni jää toistuvasti
1: liian vähäiseksi suhteessa siihen omaan unen tarpeeseen, niin ensimmäisenä tietysti seuraa se, että sanotaan väsyttää. ja toiminnan ohjaus heikkenee, otsalohkon toiminta häiriintyy kaikkein helpoiten, koska se on suurin... Osa meidän aivoa ja hyvin, hyvin tärkeä pinna pettää helpommin, tulee ehkä ärtyneemmäksi, saattaa heittää sammakoita
0: suusta helpommin, jos ei ole nukkunut riittävästi. Ja nämä siis jo ihan yhdenkin yön kulettamuuden? Joo, kyllä. Et
1: oikeasti jos ajatellaan, että jos on yhden yön merkittävä univaje, niin havaitaan tällaisia. Sitten jos on... Pidempään jatkunutta, lievempää univajetta, sanotaan vaikka, että nukkuu viisi tuntia yössä ja pitäisi nukkua kuitenkin seitsemän, kahdeksan tuntia, niin silloin sillä on jo vaikutuksia aineenvaihduntaan. Ja parhaiten on tutkittu ehkä sokeriaineenvaihduntaa, jossa jo muutaman kolmen, neljän vuorokauden merkittävän univajeen jälkeen niin sokerin sieto heikkenee ja, ja alkaa kehittyä. Ongelma pikkuhiljaa ja insuliini vasten myöskin muuttuu ja jos se jatkuu hyvin pitkään, niin on todettu, että krooninen pitkäaikainen univaje on riskitekijä muun mm. muassa
0: diabetekselle. Siitä on aika vahva näyttänyt. Professori unitutkija Markku Partinen, kaikkein yleisin unihäiriö on tilapäinen unettomuus ja siitä kärsii jopa kolmannes suomalaisista. Avasitko vähän tätä tilapäistä unettomuutta? Mitä se käytännössä on? Mikä lasketaan vielä tilapäiseksi?
1: No se on määrittelykysymys ja nyt raja on vedetty kahteen viikkoon. Eli jos unettomuutta kestää muutaman päivän ja se korjaantuu itsestään pari viikon sisällä, niin silloin puhutaan tilapäisestä unettomuudesta. Ja tilapäinen unettomuushan ei ole mitään sairautta. Se on osa tervettä elämää. Se on tärkeä seikka. Eli kaikilla terveillä ihmisillä... Tulisi joskus olla unettomia öitä, että jos tunneelämä on tallella ja eikä ole sillä tavalla tunneelämältään niin häiriintynyt tai, tai ei ole muulla tavoin sairas sillä tavalla, että, että tunteet on, on tallella.
0: Niin, eli nämä tilapäiset unettomuusjaksot liittyvätkin varmaan usein johonkin yllättämään stressitekijä elämässä.
1: Nimenomaan joku yllättävä stressitilanne, kriisi, joku... Ö, Sairastuminen, jonkun omaisen sairastuminen, omaisen menetys, joku onnettomuustilanne, mikä tahansa, mikä järkyttää mielialaa, niin silloin terveellä ihmisellä alkaa aivot ajatella, että miksi näin tapahtuu ja muuta. Ja siihen usein liittyy sitten se onnettomuus mukaan.
0: Mm. Missä vaiheessa voidaan katsoa, että kyse ei olekaan tilapäisestä unettomuudesta, vaan pitkäaikaisesta?
1: No nyt joskus... Jos ajatellaan tilapäästäkin unettomuutta, niin saattaahan olla sillä tavalla, että jos unta ei kerta tuu sanotaan kahteen, kolmeen, neljään yöhön ei ei kertakaikkia kykene nukkumaan, niin se alkaa olla jo aika vaikea tilanne. Ja jos sen sanotaan hoitaa oikein, niin silloin unettomuuden tulisi ja yleensä se korjaantuu, mutta joskus on niin, että se ei korjaanut ja se pitkittyy. Ja tässä... On semmoinen merkittävä tekijä, että jos siinä tilapäisessä unettomuudessa syynä on joku voimakas kriisitilanne tai stressitilanne ollut ja jos sitä aletaan hoitaa ensisijaisesti pelkästään ahdistusta poistavilla lääkkeillä, jotka ikään kuin lomaatunne elämään, niin voi olla, että sitä ei tule käsitelleeksi ja se on yksi tärkeimpiä syitä sitten unettomuuden
0: pitkittymiseen. Se jää sitten pyörimään tuonne psyykeeseen jonnekin. Kyllä tilapäinen unettomuus koskettaa siis noin joka kolmatta suomalaista, mutta kuinka yleistä on pitkäaikainen unettomuus?
1: Pitkäaikaista unettomuutta riippuen vähän millaisia mittareita käytetään ja miten sitä arvioidaan, niin voi sanoa, että 5 prosentista 10 prosenttiin jopa enemmänkin. Kaikkein yleistä se on vaihdevuosien
0: ylittäneillä naisilla. Voiko se olla sitten ihan pysyvä olotila tai jatkua jopa kuukausia? Kyllä. <köhön> Katsotaan
1: pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsiviä, niin siellä on joukossa parisen prosenttia ihmisiä,
0: joilla unettomuus on kestänyt
1: kymmeniä vuosia.
0: On sanottu, että unettomuus saattaa, saattaa sitten johtaa jopa masennukseen. Pitääkö tämä oletus edelleen paikkaansa?
1: Joo, nämä on oikeastaan aika uusiakin tutkimuksia, joita myös Helsingin yliopistossa esimerkiksi professori Paunio työryhmässä on, on tehnyt ja siellä on tullut esille se, että unettomuus pikemminkin voisi olla syynä alentuneeseen mielialaan kuin päinvastoin. Siis ne molemmin päin asiat voi olla. Mut nämä havainnot, mitä, mitä on tehty, on erittäin tärkeitä sen takia, että jos todella on niin, kuin näyttää, että pitkä unettomuus voi johtaa masentuneeseen mielialaan ja sitä kautta edelleen ihan masentuneisuuteen, ihan sairauteen niin silloin tietysti olisi tärkeää hoitaa se unettomuus niin kuin ajoissa kunnolla. Ja jos tässä onnistutaan, niin parhaimmillaan unettomuuden hyvä hoito on hyvä masennuksen ehkäisevää terveydenhoitoa.
0: Puhutaan sitten tästä unettomuuden hoidosta. Professori unitutkija Markku Partinen. Kun sitä hoitoa lähdetään hakemaan, niin kuinka tärkeää on saada sen unettomuuden syy selville?
1: Erittäin tärkeää. Nyt jos on... Tila, jälleen tilapäisesti sinä, Siinä ihmisen pitäisi itse niin kuin miettiä, että mistä tämä johtuu. Ja jos lähimenneisyydessä on ollut traumaattisia tilanteita, kriisitilanteita tai positiivisia tilanteita, rakastuu silmittömästi johonkin, niin saattaa unet hävitä. Niin silloin ymmärtää, että se johtuu siitä, käsittelee sitä asiaa ja se on se paras tapa. Jos on pitkäaikainen unettomuus, niin silloin on äärimmäisen tärkeää tietää, että mikä ylläpitää sitä unettomuutta. Mitä siellä tapahtuu? Onko kyseessä joku elimellinen sairaus, joku ihan spesifi, tietty unihäiriö, vai onko se sitten tilapäisen unettomuuden pitkittymistä, jossa siinä on tullut jo tietyllä tavalla negatiivinen ehdollistuminen, ja puhutaan kroonisesta toiminnallisesta unettomuudesta. Kuinka usein syy selviää? Kyllä se selviää, jos lähdetään tekee asianmukaisia tutkimuksia, niin kyllä se selviää varmaan niin kuin lähes aina.
0: No sitten jos, jos mennään ihan tähän yleisimpään unihäiriöön eli tilapäiseen unettomuuteen, niin kun syy on selvillä, niin miten sitä, siitä sitten lähdetään kohti hyviä yöunia? No sitten kun tilanne on selvinnyt
1: ja alkaa pikkuhiljaa nukkua, niin sitten yleensä voisi sanoa, että ketkä kärsii tilapäisestä unettomuudesta, niin terveet ihmiset ja psyykeltään terveet ihmiset, mutta myöskin herkät ihmiset, jotka reagoi voimakkaasti tunne ja sellaisiin tapahtumiin. Joku tasapaksu ihminen, jolla niin harvoin kärsii vaikeasta unettomuudesta. Tosin siinä pitää huomioida se, että ihmisellä on yksilöllinen kyky myöskin stressin sijatoon, että mikä ilmeisesti on kanssa osittain periytyvää. Eli se, että miten hyvin kykenee rentoutumaan, vaikka olisi Kovakin stressi. Ja siinä on suuria eroaisuuksia. Eli opetellaan rentoutumaan. Liikunta on äärimmäisen tärkeää. Ravitsemuksella voidaan vaikuttaa sinne. Siinä on on ihan tavallisia asioita. Hämmästyttävä onkin se, että vaikka ne on ihan tavallisia elämän asioita, niin silloin kun ihminen joutuu siihen tilanteeseen, että on uneton, niin ihminen unohtaa se, miten tulisi toimia.
0: Mutta ilmeisesti pahin vaihtoehto on heti turvautua lääkepurkkiin tilapäisessä unettomuudessa. Se ei ole
1: pahin vaihto silloin, jos syynä tilapäiseen unettomuuteen on joku ulkoinen ärsyketekijä. Sanotaan vaikkapa melu, hirveä melu. Kadulla on putki ja sitä joudutaan korjaamaan pitkin yötä ja traktorit melua siinä ulkona koko ajan. Tällaisessa tilanteessa on aivan niin ok ja peritys hyökin, että voi ottaa vaikka situnilääket, jos sellaista sattuu, sattuu olemaan.
0: No jos unettomuus on, on sitten jo mennyt pitkäaikaiseksi, niin millä tavalla sitä vyyhtiä ruvetaan kerimään auki?
1: No jos on pitkäaikainen unettomuus, niin siinä, silloin kannattaisi hakeutua jo asiantuntijan juttu sille lääkäri tai, tai joku muu. Ja ongelmaksi tulee tietysti se, että jos hakee sitten, hakeutuu terveyskeskus niin se terveyslääkärin yksi aika tai työterveyslääkärin yksi aika ei kyllä riitä siihen. Että jos ajatellaan, että on 15-20 minuuttia aikaa, niin siinä päästään vasta niin raapasemaan pintaan. Mutta voidaan käyttää hyväksi erilaisia kysymyyslomakemenetelmiä, jossa kartoitetaan vähän tarkemmin sitä erilaisia skaaloja, jossa katsotaan, että voisiko siellä olla masentuneisuutta, mitä siellä voisi olla, minkälaisia elämänmuutoksia on ollut. Sitten nykyaikana on myöskin menetelmiä, niin sanottu aktigrafiamenetelmä, mikä on sitten jo tai on leviämässä. Eli pidetään semmoista pientä ranneketta ranteessa viikon ajan ja sillä saadaan jo aika hyvä käsitys, että minkälainen se tilanne kotona on. Jos näissä tutkimuksista tulee epäily jostakin tietystä unihäiriöstä, niin sitten ohjataan edelleen tutkimuksiin.
0: Miten hyvällä tällä unettomuuden hoito meillä on?
1: No, kyllä Suomessa unettomuuden hoito on, on suhteellisen hyvällä tolalla ja e, nyt parasta aikaan ollaan laatimassa myöskin uutta unettomuuden käypäinhoitosuositusta, joka pitäisi valmistua tämän vuoden, vuoden 2013 lopussa tai loppuun mennessä. Siinä tullaan korostamaan hyvin paljon ei-lääkkeellisiä menetelmiä, mutta myöskin just sitä, että ymmärretään mistä kaikki on. Mutta jos katsotaan unilääkärin käyttöä, niin hän näyttää siltä, että varsinaisesti unilääkärin käyttö, kun se pitkään oli noussut, niin siinä on saavutettu huippu ja luvut olisi pikemminkin, pikemminkin menossa alaspäin. Mikä, mikä on mielestäni merkki siitä, että suomalaiset lääkärit ymmärtävät
0: paremmin mistä unettomuudessa on kysymys. Mm, eli unettomuus sinänsä ei ole vähentynyt, mutta hoito on kehittynyt.
1: Kyllä hoito on kehittynyt.
0: Noista lääkkeistä jo vähän aikaisemmin puhuttiinkin. Mitä sinä, Markku Partinen noin yleisesti ottaen olet mieltä unilääkkeistä?
1: No unilääkkeitä, niin kuin sanoin, että jos ajatellaan nyt työpaikassa, niin Helsingin kanssa, mihin tulee hyvin vaikeasta unettomuudesta meillä siis Meillähän tulee oikeastaan pyramidin huippu, eli ne kaikkein vaikeimmat unettomat, unettomat potilat, niin meillä määrätään kyllä unilääkkeitä hyvin vähän. Et jos ihminen on käyttänyt unilääkkeitä ennen meille tuloa, niin me ei voida kerralla niitä lopettaa, että jatketaan. Mutta samalla kyllä pyritään tekemään suunnitelma, että mitä, miten jatketaan. Jos minun vasta- vastaanotolle tulee ensimmäistä kertaa unettomuutta valittava tilapäisestä unettomuudesta kärsivä henkilö, niin hyvin harvoin kirjoitan unilääkettä. Paitsi, jos siellä on sitten joku joku ympäristötekijä tiedossa. Ja silloinkin varoitan potilasta, ettei lähdetä käyttää joka, joka päivä, ettei siihen tulisi sitten riippuvuutta tai tottumusta. Kuinka nopeasti se riippuvuus voi kehittyä? No siinä onkin se ongelma, että nukahtamislääkkeitä, joita pidetään niin parhaimpana, niin niitä ei tulisi koskaan käyttää kahta viikkoa pitempään. Ja kaksi viikkoakin on jo liian pitkä aika. Eli voisi sanoa, että ihan muutamana yönä, jos ottaa yhtenä, kahtena, kolmena yönä, niin se on ihan ok, ei minkälaista vaaraa. Mutta jos on käyttänyt nukahtamislääkettä, sanotaan seitsemänä periaatteellisenä yönä, niin tutkimusten mukaan Merkittävä osa, puhutaan ihan kolmasosasta tai suunnitelmasta määrästä ihmisiä, niin kehittyy riippuvuus. Ja silloin seuraa se, että kun on ottanut iltana unilääkettä tai nukahtamislääkettä ja sitten seuraa neiltä näitä, että et mä en nyt enää vittiin Ei tuunta. Alkaa ahdistua ja se tulee. Ja silloin puhutaan jo niin sanotusta rebound unettomuudesta tai kimmovaste unettomuudesta, mikä on seurausta siitä unilääkkeen käytöstä. Ja tämä ei ole tiedossa niin kun ihmisillä ja luulen, että lääkärikuntakaan ei... Vielä täysin ymmärtänyt sitä, että joskus lyhytaikaisenkin unilääkkeiden käyttöön voi jo kehittyä tämmöinen niin rebound ilmiö.
0: Muitakin untaparantavia lääkkeitä on, on jo nykyään saatavilla kuin näitä perinteisiä unilääkkeitä. Nyt viime kuukausina on puhuttu paljon melatoniinista. Miten varten otettava lääke se on?
1: Melatoniini on varten otettava lääke. Melatoniinista on hyvää näyttöä aika ero hoidossa. Viivästyneen unijakson hoidossa, eli sisäinen kello on mennyt pois paikaltaan. Siitä on hyvä näyttö. Edelleen iäkkäillä ihmisillä, joilla oman melatonin tuotanto on vähentynyt, niin on erittäin hyvä näyttöä, että se parantaa unta ja edesauttaa unessa pysymistä. Se on siis
0: kehonluontainen unihormoni?
1: Se on. Se on pimeä hormoni, yöhormoni, jota alkaa erittyä, kun valon määrä laskee ja se osallistuu sillä tavalla univalvarytminen
0: säätelyyn. Voiko sitä sitten huolettomasti popsia kuka tahansa, joka haluaa parantaa untaan?
1: No <köhön> nyt mennään niin sellaiset, että oikeastaan tietoa ei vieläkään ole hirveän paljon. Mielätoni on käytetty... Usein sanotaan monenkymmenen vuoden aikana jo enemmän tai vähemmän ja viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän ja enemmän ja, ja minullakin on tiedossa ihmisiä, jotka on käyttänyt niin ja vuosia ihan jatkuvasti ilman minkälaisia haittoja. Että todennäköisesti se on suurelle osalle niin suht mutta täytyy huomioida, että se on kuitenkin elimistön oma hormoni ja ihan samalla tavalla kuin sanotaan että vaikkapa insuliini, joka totta kai on huomattavasti tehokkaampi tai korttisoni niin, niin tota, ei niitä voi noin syödä. Eli ei oikein tiedetä melatonin mahdollisia haittoja. Enemmän sillä kyllä näyttöisellä on niin oikeastaan niin kuin suotuisia vaikutuksia kuin haitallisia vaikutuksia. Kun se otetaan oikein. Ehdoton sääntö melatonin, kaikkien melatonin valmisteiden käytössä on se, että melatonin valmisteita ei mitään, ei tule koskaan ottaa puolen yön jälkeen. Sen takia, että se luonnollinen eritys ajoittuu suunnilleen sinne puolen yöhön, kello 23-24 yhden aikaan suunnilleen tai joskus hieman myöhempään. Ja nyt jos otetaan tai melatonin ja melatonin tablettia puolen yön jälkeen kello yhden kahden aikaan, niin se ulkoinen melatonin siirtää sitä piikkiä myöhemmäksi. Ja se melatoninin piikin siirtyminen myöhemmäksi voi sotkea elimistön muita hormonirytmejä ja muita biologisia rytmejä. Ja, ja silloin saatetaan joutua kyllä niin ojasta no,
0: allikkoon. Sitten jonkin verran unilääkkeitä on korvannut myös nämä vanhemmat mielialalääkkeet, paljon pienempinä annoksina kylläkin, mutta ovatko ne tulleet niin vakavaksi tekijäksi tähän hoitoon myös?
1: Kyllä ovat tullut, että nyt näistä ikivanhoista masennuksen hoidossa käytetyistä lääkkeistä on tehty muun muassa kaksoissakotutkimuksia, tieteellisesti päteviä tutkimuksia, joissa on käynyt ilmi, että hyvin pieninä annoksina, niin ne... Voivat nopeuttaa nukahtamista ennen kaikkea ne parantavat unessa pysymistä ja näyttävät myöskin lisäävän syvien univaiheiden määrää, että ne on sillä tavalla aika lailla fysiologisia. Ja ne vaikuttaa silloin useimmiten histamiinikanavien kautta, eli histamiini, niin sanottujen histamiini reseptorien kautta. Eli ne, se vaikutus ei meikä enää samalla tavalla kuin masennuksen hoidossa, jossa annokset on siis helposti 50, jopa 20 kertaa suurempi.
0: Kuulostaa siltä, että tuo varmaan sitä ainakin auttaa niihin aamuyön tunteihin, jotka monet viettävät hereillä.
1: Kyllä, joo. Nimenomaan, että jos on unessa pysymisen ongelmaa, niin silloin on, on niin unta parantavat masennuslääkkeet hyvin, hyvin pienin annoksena, niin on, on ihan vartian otettava vaihtoehto.
0: Professori ja Markku Partinen, paljon siis kannustetaan myös unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Mitkä ovat ne ihan perustekijät siinä lääkkeettömässä hoidossa?
1: No, lääkittämässä hoidossa, niin kyllä se lähtökohta ihan puhuta unenhuollosta, ja, ja se on yleistä niin elämänhallintaa. Se elämänhallinta on siinä hyvä, että jos hallitsee oman elämänsä, niin periaatteessa uni, uni kuuluu siihen. Suhteellisen säännölliset elämänrytmit, siinä on yksilöllistä eroa, minkälaista se on, että se on tietty joustavuuskin on, on tervettä, että ole liian rigidi, liian jäykkä niissä rytmeissä. Ravitsemuksella voidaan vaikuttaa. Päivällä vältetään nopeasti imeytyviä hiilihydraattia, jotta vireystaso ei laskesi päivällä. Illalla taas voidaan jonkin verran syödä jotakin, ehkä enemmänkin niitä hiilihydraattia, mutta ei missään nimessä mitään liian raskasta ateriaa. Liikunnasta on varmaan satoja, jos ei tuhansia julkaisuja, että niin kuin hyvä fyysinen kunto ja liikunta edesauttaa unen saamista ja lisää Ja sitten stressinhallinta, rentoutuminen, kaikki, mikä vie ajatuksia muualle, kaikki kulttuuriharrastukset, kaikki muut. Ja ehkä kaikkein tärkeintä mielestäni on se, että että on ihmisiä, joille voi puhua sitten
0: niistä asioista. Unitutkija professori Markku Partinen, onko unen oltava yhtä jaksoista, jotta se on elimistölle hyvää ja riittävää?
1: No kyllä ja ei. Eli nyt... on hyvin tavallista, että ihminen, ihminen hän kääntyy monta kertaa yössä vuoteessa ja jos tehdään unirekisteröintiä, niin lyhytaikaisia heräämisiä saattaa olla hyvinkin nukkuneella ihmisellä niin kymmenkunta tai yli 10 kappaletta yössä ja silti herää virkeänä ja se on ollut hyvä. No yksi mittari on sitten semmoinen, mitä, mistä on tullut lisätietoa, niin ym. yöllinen wc-käyntien määrä. Ja nyt tiedetään, että yhden kerran tai kaksi, siis sanotaan, yksi tai kaksi WC-käyntiä yössä. On ihan normaalia, et siitä ei missään niin mistään huolestua. Mutta jos ihminen joutuu käymään, aikuinen ihminen joutuu käymään kolme kertaa yössä virtsalla tai neljä kertaa yössä virtsalla, niin sitten on jotain jo vielä. Ja se on naisella ärtynyt rakko tai uniapnia ja miehellä eturauhasvaiva tai uniapnia. Nämä on ne syyt.
0: Elämme yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi vuorotyöllisentyy jatkuvasti. Kuinka unitutkijana suhtaudutte tähän kehitykseen, kun töissä ollaan silloin, kun töissä ollaan, eli voi olla jopa yöllä tai hyvin parhailla niin. aamulla.
1: No niin, nyt, nyt mentikin semmoiseen asiaan, mikä, mikä tulee varmaan tulevaisuudessa olemaan aikamoinen semmonen eettis kysymys, että miten siinä sitten toimitaan, koska yhteiskunta kehittyy kyllä siihen suuntaan, että Epäsäännöllisten työaikojen määrä ja vuorotyön määrä ei suinkaan tuu suhteellisesti työvoimaan nähden vähente- vähenemään, pikemminkin ehkä lisääntymään. Eli yhteiskunnan rattaat ei pyöri ilman yötyöntekijöitä ja vuorotyöntekijöitä. Ja ihminen on päiväeläin, eli ihminen on kuitenkin suunniteltu niin tekemään töitä silloin, kun on valossa. Missä määrin sitten käytetään tai on järkevää käyttää? Jotakin kemiallisia keinoja, jotta pystyisi nukkumaan ja onko missä määrin sitten järkevää ja sallittua käyttää vireyttä nostavia lääkkeitä silloin, kun tehdään työtä väsyneenä. Näistä keskustellaan tänään jo hyvin paljon. Yhdysvalloissa joitakin piristäviä lääkkeitä pidetään indi- niin yhtenä indikaationa on virallisestikin esimerkiksi vuorotyön tekeminen. Ja se on Euroopassa, me ajatellaan ihan eri tavalla. Eli Euroopassa kyllä ensisijaisesti pyritään niin vuorotyöjärjestelmille ja muillakin on välttäneet asioita.
0: Miten vuorotyöläisen kannattaisi omaa nukkumisensa järjestää?
1: No nyt työterveyslaitoksen tutkimuksessa, tutkimuksessa ja ohjeistossa on tuotu esille sitä, että vuorotyön kierrolla on hyvin suuri merkitys. Eli sen tulisi olla myötä päivän aina kuin mahdollista, siis aamut, illat, yöt, lyhyitä kiertoja, pikemminkin kuin pitkiä kiertoja. Mutta sitten siellä tulee, siellä tulee ongelmia. Eli ihmisellä on vapaa-aikaa ja joskus tehdään sit poikkea, niin poikkeuksia. Ja, ja jos mennään liian jäykästi eikä sallita taas joustoja, niin sekä ne ei ole hyvä asia. No nyt jos ajatellaan, niin se hankalin ja pahin, kaikkein pahin on yö, nimenomaan yötyö. Niin ihminen voi... Ja pärjääkin paremmin yötyössä, jos hän nukkuu lyhyet päiväunet ennen yövuoron alkamista. Ja yleensä nukkuisi päivällä kertaalleen tai jopa kaksi kertaa, riippuen siitä, mikä, mikä yksilöllisesti on, on mahdollista. Ravitsemuksella voi vaikuttaa myös sillä tavalla, että sitten itse työaikana ei syödä väsyttäviä niin kuin aineita. Kuinka paljon siellä voi sitten juoda kahvia tai jotakin muuta, jos on yötyössä toinen kaksiteräinen miekka, koska jos yöllä työaikana hirveän paljon kahvia, sitten kun työvuoron loppuun mennään aamulla kotiin, niin voi olla, että se uni ei tahdokaan tulla. Ja siitä pitäisi kuitenkin tulla. Ja se ongelma on siinä, että yövuoron jälkeen, kun biologiset rytmit on sellaisia, on, että melatoninia erittyy siellä ja oli alkaa nousta aamupäivällä ja Elimistö olettaa, että nyt oltaisiin virkeitä, niin ihmisen on vaikea nukkoa yli 3-4-5 tuntia. Eli hyvin tyypillistä on se, että jos työvuoro päättyy aamulla, mennään kotiin kello on kahdeksan tai ehkä yhdeksänkin, kun käydään nukkumaan. Siitä huolimatta herätään sitten kello 12 päivällä tai kello 1 päivällä. Eli unta on tullut vain 3 4 tuntia, ja se ei riitä, jos ei sitten nuku enemmän, enemmän sitten ennen seuraavan yön alkuun, jos niitä on peräkkäin. Tämä valitettavasti näkyy sillä tavalla, kun katsotaan vuorotyöntekijöiden sairastuvuutta, niin siellä on enemmän sitten monia sairauksia, ihan tilastollisesti, tilastollisesti merkitsevästi enemmän, valitettavasti.
0: Paljon puhutaan univelasta. Onko uni semmoinen asia, mistä voi velkaa ottaa?
1: Jos on pakko tilapäisesti, niin joskus siihen varmaan niin kuin joudutaan, jos on joku projekti tai muu, jos ajatellaan taas niin kuin riippuen työstä, niin Varmaan on järkevääkin joskus sitten niin tehdä se projekti loppuun ja ettei sitten taas siinä johtuva stressi pitempi sitä paranna. Mutta jos on tilapäisesti niin kehittää sitä univelkaa itselleen, niin kyllä pitäisi sitten jo suunnitella siihen mahdollisimman pian sitten jaksaa että okei, tuossa mitään. Mä nukun kuinka paljon vaan ja nukkuu sitten vaikka 10-11 tuntia pötköön, jos, jos siihen kykenee. Ja usein
0: voi kyetäkin. Professori unitutkija Markku Partinen, kumpi on tärkeämpää? Unen määrä vai sen laatu.
1: No tutkimusten mukaan unenlaatu kyllä on nousemassa pinnalle, eli meillä on näyttöikin siitä, että kuuden, viiden tunnin, kuuden tunnin hyvälaatuinen uni, jossa on syvää unta ja unen näkemisen univaiheita, REM-vaiheita paljon, niin on parempi ihminen, on seuraavana päivänä virkeämpi kuin kahdeksan tunnin yöunen jälkeen, jossa on toistuvia heräämisiä
0: koko ajan ja unenlaatu on ollut huono. Jos pitäisi asiantuntijana antaa yksi neuvo meille kaikille kohti parempaa unta, niin mikä se olisi?
1: Mm, no se on se elämänhallinta ja menee me, me, le, levollisena nukkumaan.
0: Taustapeili. DVD.radiosuomi.p.
1: Yle. Radiosuomi.